0: Ja by som dal odkaz aj tým, ktorí, ktorí chodia na tie, na tie akcie, že verte tým DJom. Ako keď je ten DJ zbehli a vie, čo má robiť, tak určite sa pri tom zabavíte a nebudete sa nudiť. A tým, že mu budete stále a nekontrolovateľne nabú, nabúravať tú jeho stratégiu, tak vlastne to len pokazíte.
1: Dámy a páni, milí poslucháči, priatelia, máme tu ďalší podcast, ktorý pripravujeme v rámci Asociácie dj a hudobných producentov Slovenska, spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským. V tejto chvíli mám proti sebe človeka, ktorého by som sfotiek uh, skôr vyrobených a v súčasnosti na ulici ani nespoznal. <súdňujú> Ale zase, zase je veľmi uhladený a, a sa mi to celé ráta. A musím sa priznať, kým ťa predstavím, uh, milý host, že prvú informáciu som o tebe dostal od Tibora Egriho, ktorý je naozaj pre mňa veľmi dôležitý človek v živote a ten ma dostal do obrazu u skúsených DJO, aby mi pomohol zmapovať alebo nám spolu, lebo je súčasťou kolektívu, ktorý vytvára taký program Historie DJingu a dostáva ma naozaj k ľuďom, ktorí majú skúsenosti a pôsobia na slovenskom DJ-skom trhu už niekoľko rokov. Rado, meš ahoj. ahoj. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že si prial pozvanie na tento krásny farebný gauč. Uh, a verím, že sa tu príjemne. Hej, aj mne v tomto kresle, tak verím, že to bude super. Uh, rado, priznám sa, povedal som ti to aj mimo o mikrofónu, že tie informácie o tebe sú strohé, no napriek tomu, k niečomu sa dá dostať. Si DJ, publicista, si manažer, dokonca pôsobíš, alebo pôsobil si aj v rádiu, uh, Dávam túto otázku, ktorú ti teraz položím väčšine, pretože ja poznám svoj prvotný impuls, kedy sa stalo to, že som, túžil sa, túžil som, sa, že som sa chcel túžiť venovať muzike. Kedy to prišlo u teba?
0: Ja si myslím, že asi od malička, pretože my sme doma mali veľa platní, E, môj dedo bol členom gramofonového klubu to znamená, že všetky v, v ktorých
1: rokoch sme plus
0: to sú, sú 70. roky uh-huh. v 70. rokoch som vlastne počúval veľa hudby rôznej, mali sme doma tie staré sonet, duo potom k tomu ďalšie kotúčaky a kazeťaky, ako sa tomu vtedy hovorilo a z toho som počúval hudbu, my sme často aj pozerali to, čo sa dalo v televízii, kde boli nejaké kapely a mňa proste hudba bavila a tam niekde to vlastne celé začalo, že som si ako keby začal doma sám robiť také veci, že ma to zaujímalo, zisťoval som si niečo o tej hudbe a a prvé tie veci začali už v podstate na základnej škole. Keď som bol na základnej škole, tam ma fascinovalo to, že ako sa zapájajú tej aparatúry, keď sa diali nejaké tie školské slávnosti a podobne, tak som sa veľmi rýchlo k tomu dostal. Nie som síce elektrotechník, akože by som to vedel nejak opraviť a tak ďalej, ale to celé ma takým nejakým spôsobom fascinovalo a preto som sa k tomu dostal a tam vlastne bola možnosť, že počas tých pauz alebo niečoho sa vlastne dala aj pustiť z gramofónu nejaká hudba alebo, alebo z magnetofónu, tak tamto niekde začalo, čiže to už je e, začiatok nejakých 80 rokov a v podstate tak 81-82 možno to bolo, kedy som už začal e, trošku viac sa tomu venovať, e, už na škole nejaké tie také večierky, kde už sa vlastne akože primárne Tancovalo a tak reálne to bolo v podstate na začiatku strednej školy, kde vlastne sa to už rozbehlo oveľa viac.
1: Aké hudobné vplyvy boli na tých začiatkoch, kedy si e, začínal vnímať hudbu, to znamená, to znamená, kde sme boli hudobne v tej chvíli, čo, čo, čo si púšťal tým ľuďom, respektíve čo ťa ovplyvnilo?
0: Tak vtedy to, čo bolo nejakým spôsobom k, k máni, ako sa hovorí, to znamená, že to, čo sme mali buď doma na vinyloch alebo čo, čo sme si nejak Čiže kúpili. hovoríme
1: aj o nejaké rokové hudbe možno? Lebo navonok pôsobíš ako rocker. hej? Áno. Nepôsobíš ano. ako taký uh, prvoplánový určite, DJ.
0: Určite aj roková hudba, pretože uh, to, sa, to, sa, to sa nejakým spôsobom tak nejak miešalo vtedy. Pretože uh, vtedy, uh, v tých časoch boli v móde aj slate, aj aj dajme tomu Kiss, ktorý sa mm-hmm. hrával v rámci tých tako- vecí a zároveň aj Boniem a ja neviem, Anita Ward, Ring Mabel bell alebo mm-hmm. mnoho ďalších iných vecí, ktoré vtedy fungovali a samozrejme, e, že v tom čase bolo veľa aj tej domácej scény, ktorá bola vlastne piacmenie pobroková, lebo v tých 80 rokoch to v podstate nastupovalo, vtedy to začalo, začali tie rôzne modusy, Marika Gombitová, Peter Naď sa vlastne postupom času pridal a ďalší a ďalší a toto všetko tam niekde sa odzrkadľovalo, všetky tieto veci.
1: Si dieťa prehrávok? <laughs> áno.
0: Musím povedať, že áno, pretože v podstate prvé prehrávky, neviem, či to boli úplne prvé v Prešove, ale jedny z prvých, ktoré boli boli v roku 1984 mm-hmm keď som sa ich zúčastnil vlastne ako 16-ročný študent, ja myslím si, že po tých rokoch to môžem povedať, že tam bola taká malá lesť od, od ľudí z Domokultúry v Prešovek, ktorí chceli, aby som mohol fungovať oficiálne a môj ročník narodenia 68 vymenili za 66, pretože tam bola podmienka 18 rokov, že človek musí mať, aby mohol dostať tie prehrávky, mm-hmm. Tak vlastne vtedy vtedy som sa zúčastnil prehrávok a bolo to také zvláštne, pretože bol to vlastne kultúrno-politický test, na ktorom bolo treba vedieť, kedy začal vysielať slovenský rozhlas, kedy sa narodil Vladimír Ilič Lenin, kto napísal knihu Lámanie pečatí a podobné pre DJ a veľmi potrebné veci ale zároveň tam bola vlastne druhá tá praktická časť, kde si človek musel, a pozor teraz, možno, že pre dnešných dj to bude niečo veľmi zvláštne, napísať scenár na posluchovú a zároveň aj tanečnú diskotéku, presne rozdelený tak, ako sú rozdelené televízne alebo divadelné scenáre, to znamená na ľavej strane technická časť, to znamená, že tam bolo napísané položím prenosku na gramofón číslo 2, a pustím pesničku. Potom na pravej strane text. Dobrý deň, vážený alebo dobrý večer. Vítam vás na dnešnej posluchovej diskotéke, Dnes sa budeme venovať a tak ďalej. Jej. Čiže toto všetko muselo byť pripravené a dokonca sa to vlastne muselo aj predviesť.
1: Toto som nevedel, pretože o prehrávkach samozrejme viem. A mal som vedomosť o tom, že tam boli otázky a dokonca aj môj otec absolvoval prehrávky, pretože ja som z hudobnickej rodiny a a tiež sa učil o Aurore a o Kadečomu o Leningrade a podobné veci, že toto som vnímal už v 80 rokoch, ale to, že musíš mať a možno taký technický, že vlastne aj svoj výkon nejakým spôsobom popíšeš, to som absolútne ani netušil. A nazvem, že ty si spriašiva, to znamená spriašova, žiješ momentálne v Bratislave, predpokladám už niekoľko rokov. A prosím ťa rado, pre mňa to je veľmi zaujímavá vec, pretože ja som ročník výroby 74. Ja som začal vnímať diskotéky a dj v polovici 80 rokov. Aktívne som začal hrávať v roku 93. A poznám košickú scénu z tých rokov. Dozvedel som sa v rámci týchto podcastov mnoho o košickej scéne, ale ja o prešovskej neviem nič. Prosím ťa, aké to bolo v 80 rokov rokoch v Prešove? Ktoré kluby fungovali? Uh, aká hudba sa tam hrala? Akí ľudia tam chodili? Akí dj tam boli? Um...
0: Ja by som snad ešte k tomu doplnil, k tým prehrávkám, ale jednu, jednu takú krátku vec, že vlastne e, vtedajšia kultúrna moc, ktorá bola, si s tým vlastne nevedela poradiť, lebo to bola nová vec, ktorá, dajme tomu, začala fungovať od konca nejakých 60 rokov, aj cez tie 70 ale vlastne tak nejak v úvodzovkách bezprízorne a potom to chceli chytiť do rúk a nevedeli, ako to vlastne majú celé ukočírovať, tak preto dali niečo, že musí tam byť scenár, ako je, ako je v, pre film alebo pre divadlo, lebo nevedeli nájsť iný spôsob. A rovnako vlastne vtedy e, začali platiť pre DJov úplne nezmyselné pravidla, že 60, 30, 10... A to boli tiež veci, ktoré boli prevzaté z vysielania Československého rozhlasu. Objasni
1: to prosím ťa poslucháčom, ktorý e, 60 nemusia mať
0: domáca tvorba 30 tvorba socialistických krajín a 10 kapitalistická. To znamená, že keď sme si zobrali, ja neviem, nejaký program, ktorý išiel v rozlase, keď mal hodinu a bolo tam 10 skladieb, tak jedna z toho mohla byť kapitalistická, tri boli jedna poľská, jedna bulharská, jedna maďarská a šesť našich. Z
1: toho sa nedalo vykorčovať, pokiaľ si to nechcel klamať v po,
0: podstate tento model sa bol tiež len tak umelo dosadený do toho, lebo tiež si s tým nevedeli nejak rady, ale musím povedať jedno vec, že to vlastne nikto nikdy nekontroloval. Mm-hmm. Aspoň ja som to nikdy nezažil a na tých e, diskotekách sa vlastne hralo niečo úplne iné. Tam sa hralo normálne bežné veci. Samozrejme, že e, vtedy sa púšťalo aj dosť, dosť domácej tvorby, ale rozhodne to nebolo 60%. Takže to boli tie veci, ktoré tam fungovali. Oni sa potom časom menili a ja som sa vlastne postupom času dostal, že som pracoval na Osvetovom stredisku, kde som mal na starosti kluby mládeže, ale tým, že som ako, ako DJ postúpil na krajské, teda celoslovenské prehrávky, tak som mohol robiť niečo pre dj v okrese, tak som vlastne dosť zmenil tú štruktúru toho, a tie otázky boli skôr odborné ako, ako kultúrno-politické. A, a myslím si, že to vtedy všetci pochváľovali dvakrát. Sa mi to tuším podarilo. A k prehrávkam mám ešte jednu vec, lebo pamätám si, že tie posledné krajské prehrávky boli vo svite a, a, a bolo to priamo v ten deň, v 89. keď bola generálna stávka, mhm. alebo generálny štrajk. A viem, že by sme boli v takom klube, ktorý je tak na okraji Svitu a so spomínaným Apom Megrim a ďalšími DJmi, ktorí tam boli, sme išli teda akože podporiť a Apa samozrejme ako veľký tribún sa dostal aj na tú tribúnu a za DJ-ov východoslovenského kraja tam mal taký ohnivý prejav. Takže bolo to, bolo to veľmi zaujímavé a teraz keď sa vrátim k tomu, čo si povedal o tom Prešove, tak... Prešov bolo vždy hudobné mesto, to vlastne zostalo až doteraz, stále to tak je a okrem kapiel tam samozrejme boli aj ľudia, ktorí sa tej hudbe venovali trochu inak. Už na konci 60. rokov to vlastne bola taká špeciálna trojica, ktorá sa stala kultom v Prešove, boli to páni Beneš, Benko a Kusalík, uh-huh. ktorí si hovorili Bebekus, a oni vlastne traja, robili také niečo, ako sú diskotéky vlastne ešte z tej Big bitovej éry uh-huh. a konca Big bitovej éry a v tých eh, 70 rokoch. V, potom sa k nej pridali samozrejme ďalší, ale eh, priestor bol tak, myslím si, že jediný takto PKO v Prešove a, a nejaké tie také kluby, ktoré boli, ale e, nebolo to také oficiálne. E, potom postupne v 80. rokoch sa pridávali aj také tie miesta, kde sa buď pod nejakou partiou z väzármu, alebo szm, alebo tak nejakej organizácie, to znamená, že keď mal niekto nejakého kamaráta, ktorý mohol mať pečiatku, tak sa to vybavilo a v nejakom priestore sa robili Také v podstate poločierne diskotéky. Tie oficiálne boli v Dome kultúry, v PKO a myslím si, že to je tak ako na dlhú dobu všetko, na ten začiatok 80 rokov.
1: Aká hudba sa tam hrala v Prešove v tom čase? Hrala sa tam už produkcia Povedme. keď si zoberieme tak, že počas noci zazneli 70. roky, povedzme nejaké disko a podobné veci, alebo ešte stále dominovala taká pobroková hudba, alebo takisto 70. roky som popísal a 80. povedzme nejaké elektrodisko, eurodisko typu Modern Talking a podobne. Čo sa hralo v 80. Ja, rokoch prešovať? Ja v myslím, že
0: na, na začiatku tých 80. rokov e, to to bola výrazne taká tá diskohudba, ale aj, ale aj akože rokové nejaké veci a tak ďalej, ktoré boli vtedy bežne v rebríčkoch. To znamená, že boli to veci, ktoré ľudia nejakým spôsobom poznali, tak fungovali. Aj veľa takých pomalších v rokových samozrejme fungovalo. A postupne sa k tomu pridávala fanky ako, funky, ako, ako na, celom, na, na celom Slovensku v podstate. Čiže všetky tie Cool and the gangy a tak ďalej. To na začiatku tých 80 rokov fungovalo, myslím si, že dosť intenzívne, Art, Wind Fire a ďalší.
1: Som prekvapený, priznám sa, že aj v Prešove to fungovalo, lebo mm, s hosťami sme sa bavili a, aj o tom, že fanky sa možno hralo v niektorých regiónoch intenzívnejšie, takže veľmi pozitívne si mi teraz povedal, čo sa teším, že aj v Prešove. A, ja mm, sa venujem DJingu veľmi dlho, ale momentálne, keď sa bavíme o tancujúcom publiku, venujem sa hlavne diskotékam. Ja milujem pre show, dokonca som tam chodila aj do školy. Aj dodnes hrávam ako rezident v jednom prešovskom klube, ale je to diskoteka A počas noci, napriek tomu, že sa snažím hrať modernú hudbu, e, snažím sa tým ľuďom vyhovieť, tak ten dopyt od tých ľudí, lebo tí ľudia už dnes atakujú DJ-a telefónmi, otravujú ho alebo chcú niečo, e, dostávam také dopyty, že keby som im vyhovel, tak z toho urobíme dedinskú zábavu. Prosím ťa, v 80. rokoch boli takéto ataky od tancujúcich, od návštevníkov klubov?
0: Neboli, neboli to. To je záležitosť, ktorá začala niekedy v polovici 90. rokov a skôr v druhej polovici 90. rokov byť taká intenzívna a, a teraz je, je vlastne až, až zničujúca, ale potom sa môžeme porozprávať možno trochu neskôr. Vrátim sa do tých 80. rokov. Vtedy. E, Tých diskotek nebolo veľa. Nebolo to tak, ako to vnímame dnes, že, že boli nejaké kluby, kde sa vlastne ľudia o 10 večer z domu len vyberali, lebo väčšina e, takých tých oficiálnych diskotek už o desiatej musela skončiť a, a celý svet vlastne končil plus minus o tej desiatej. Existovalo niekoľko nočných barov, kde ale hrali živé kapely. E, tam ešte v tých 80. rokoch e, neboli DJi, aspoň minimálne v Prešove, určite nie. A sem tam boli nejaké také, keď bolo nejaké výročie, Vianoce, Štefánska alebo niečo, že sa to natiahlo trošku dlhšie. To znamená, že tí ľudia e, mali, tedy myslím si, úplne iný motív ísť na tú diskotéku, pretože to bolo o tom, že e, tam sa dostali k niečomu, čo bežne nebolo e, kde získať. Oni si nemali doma, kde púšťať tie pesničky, v rádiu alebo v televízii ich nehrali. Internet nebol. To znamená, že len keď niekto si to ponahrával na nejaké pásky alebo podobne, tak to mohli mať ľudia doma, ale väčšinou to ten mainstream to doma nemal. A teda toto bola jedna z tých vecí, kedy mohli prísť a mohli sa na to zabaviť. A vtedy boli všetci radi um, Veľmi málo chodil niekto e, za, za DJ-mi. Skôr to bolo o tom, že keď niekto niekoho poznal a keď bolo nejaké, niečo špeciálne, nejaké narodeniny, alebo neviem čo, tak, tak nesmelo sa prišli opýtať, či by sa nedalo niečo... Ako bolo, to, bolo to skôr takto.
1: E, neviem, či sa ti niekedy v živote stáva, lebo teraz ako si rozprával to, čo si mi močil, tak sa mi normálne v hlave pustil film. Niekedy sa mi stáva, že cestujem v čase. A premietnem si tú situáciu, ktorú si ty z 80 rokov popísal a mám taký pocit, ako keby som tam bol a zažijem veľmi príjemné vnemi. A ja som teraz takéto niečo zažil, pretože ja som už na to zabudol, ale viem si ozaj predstaviť, že v tých 80 rokoch prišiel niekto uh, do diskotéky, poznal nejakú pesničku, ktorú mohol počuť pred týždňom niekde, a ten DJ mu ju zahral, a inak sa k nej nevedel dostať. No? To znamená, že ten zážitok z tej skladby musel byť neopakovateľný a tých ľudí to muselo magicky priťahovať do tých klubov a k tým DJom, čo dnes v tej komerčnej vlastne komunite tých tancujúcich, kedy fakti len ukazujú telefón, dirigujú ti diskotéku, niečo také nepoznajú. Ten zážitok musel byť úžasný, že keď ja som býval pri jednej diskotéke a bude to komečná skladba, ale neviem, či si pamätáš, takú pesničku verím, že určite áno. Laura Brenningen Self-Control. Bola to hitovka diskoteková. A ja keď som to počul, ak to ide z diskotéky, mal som jedenásť... Ja
0: Povedal bol RAF. Bol to bolo ešte predtým, Laura Brenningen to vlastne prespievala. No to som nevedel. To Talia- som nevedel. Taliansky
1: spevák, ďakujem, to si naštudujem, <laughs> takéto veci mám veľmi rád, ak ma niekto posunie, ďakujem, nevedel som. A ja som to počul vlastne z balkona, mal som jedenásť a ja som sa tešil konkrétne aj na túto sklad bol, alebo Tarzan boj, Timor bol a takéto veci, to Italo disko, že tú pesničku budem počuť. A už som ju potom nepočul, zase až o týždeň, keď hrala, hej. Čiže tento zážitok absolútne si viem predstaviť. Uh, fungoval si v rámci disco potom aj, čo týka 90 rokov?
0: Áno, v 90 rokoch určite, keď sa ešte vrátim k tým 80 tak tam bola ešte jedna veľmi zaujímavá vec a to bolo to, že ten DJ bol bol v podstate niekto, kto ľuďom otváral obzory. Tak, ako sme to teraz popísali. Ja si pamätám, že vlastne nikto nikde ani vôbec nemal šancu vedieť, že môže existovať nejaká napríklad šádejadu. A ja som si v Budapešti za veľmi veľa peniazy kúpil tú prvú platinu Diamond Life. A okamžite akože... A vôbec som netušil, že čo je single, hej, samozrejme, lebo ani my sme to vtedy nejak extra nevedeli. Ale proste skladba Smooth Operator ma, ma veľmi chytila a začal som ju vlastne na, na tých diskotekách púšťať. Ľudia ju nemali odkiaľ poznať a tým, že chodili vlastne na, na tie diskoteky, tak sa z tej skladby stal aj u nás hit. E? A ten DJ bol vtedy naozaj niekto, kto nosil a vytváral a možno tak trochu aj určoval vkus toho publika. Takže bolo, bolo to rozhodne iné v tom čase samozrejme, že tým, že nás bolo viac v tom Prešove, všetci sme sa poznali ne, nemali sme pocit, že sme si nejaká konkurencia každý mal tak trošku svoje nejaké, nejaké, nejaké miesto a, a záujmy aj hudobne Hej, ja napríklad som v tom čase viac inklinoval na, v tých 80 rokoch k tej novej vlne a k tomu, čo sa, čo, sa, čo sa hralo vlastne a čo bolo v tom čase akože úplne funkčné, ako, ako všetky alfavily. Hral en, si du du re... aj Spandal balet? Jasné, jasné. Ja sa, akože milujem spáldam, tú kapelu balet akože, e, sa, sa určite, určite hrával aj mno, množstvo ďalších, dokonca e, v, takom, v takom kultúrnom stredisku PKO, ktoré bolo na sídlisku 3 v družbe, kde sme mali povolené robiť vlastne každý týždeň v sobotu diskotéku, ktorú zastrešilo to PKO a kde chodila prevažná miera našich kamarátov sme si vlastne robili aj niečo čo možno dnes bude znieť veľmi zaujímavé, ale robili hit parádu diskotéky, to znamená že tam sme vlastne vždy v nejakom čase, v tom dajme tomu okolo tej 8. proste zahrali 10 veci a ľudia mali na lístkoch ako vytlačené o jedno miesto viac a tam dali dvojka, trojka alebo neviem čo, už si to presne nepamätám a na, a na budúce sa to po, vlastne niečo sa z toho vyhodilo. Tie Vy ste zbierali
1: lajky ako dnes na Facebooku. Svojím
0: <laughs> spôsobom áno a zároveň to bol taký ako, dajme to niečo ako sa teraz robia testy v rádiach. Čiže mm-hmm. sme si v podstate vedeli otestovať aj tú hudbu, že čo tí ľudia chcú viac a čo menej a, a na základe toho, e, toho sme, sme to vlastne púšťali. Ale hovorím, vtedy to bolo také, že tí ľudia sa tešili, chceli tú hudbu prišli sa zabaviť a keďže vedeli, že že to má nejakú ohraničenú dobu, tak sa aj zabavili a neriešili to tak, ako ako je to teraz, že vlastne ľudia čakajú, že ich niekto zabaví, ale, ale nevedia ani ako a ani sa vlastne nechcú veľmi zabávať. Aspoň ja mám z toho teraz ten taký pocit, že si to ľudia zamenili a tá nová doba Mm, priniesla to, že ten, myslím ten systém on demand, že, že je to vlastne niečo, každý si myslí, že kdekoľvek sa objaví, všade sa všetko prispôsobí iba jemu. A, a to je to najhoršie, čo môže byť, lebo e, ak, to, ak to mám povedať, tak ja som si vymyslel taký fork, ktorý si myslím, že na to platí, že dnes by vlastne ľudia boli najspokojnejší keby boli niekde na diskotéke, každý by mal na sluchátkach, teda sluchátka na ušiach a išla by mu tá jeho pesnička, ktorú práve chce teraz okamžite a každý by vlastne sa hýbal nejakým iným spôsobom. Len, len mne už potom ako zostáva pomaly aj otázka, že prečo by tí ľudia mali byť sústredení na jednom mieste.
1: Absolútne s tebou súhlasím a sme vlastne štúdiu Milana Lieskovského tento podľa mňa určite potvrdí, že e, čoraz menej e, s výnimkou možno smerodatných klubov po Slovensku ale čoraz menej ľudí chodí sa zabávať pretože v rámci rôznych aplikácií počúvajú hudbu doma robia si party doma a to je možno aj odpoved na to, čo si povedal, že niekedy hľadáš dôvod na to alebo to spojenie, prečo tí ľudia v konečnom dôsledku by mali chodiť alebo budú chodiť do klubov a sústrediujú sa spolu áno, podľa mňa to speje k takému egoizmu hudobnému a tí ľudia naozaj chodia už sporadicky, nie v takých masách, ako chodili. Rado, prosím ťa, aké bolo technické vybavenie klubov v Prešove v 80 rokoch?
0: V 80 rokoch vlastne ako svojím spôsobom nebolo, nebolo to, to vybavenie žiadne, lebo ak vám teraz, ja pozriem sa na to, aby som niečo nezabudol, tak povedať presne, tak sa hrálo, dajme tomu, v tých 80 rokoch v Dome kultúry v Prešove, v Pekáu v Prešove, v tej družbe, ktorú som spomínal, v okrestom dome pionierov a mládeže, kde sme mali klub stredoškolákov a kde sa to vlastne dalo takto nejakým spôsobom urobiť, potom pribudli vysokoškolské kluby, ale nikde nebolo to tak, že by tam bola tak, ako teraz namontovaná oficiálna aparatúra, do ktorej sa len zapojiš. To znamená, že vždy to bolo o tom, že ak a väčšinou tie podniky to mali aparatúru, ale ona bola niekde uskladnená a bolo ju treba vlastne vyniesť, pozapájať a urobiť to celé a po po skončení zase to celé zbaliť. Čiže takto to nejak fungovalo. Myslím si, že úplne všade, v 80. rokoch určite úplne všade, že vlastne tam boli priestory, ktorých sa to dalo uskutočniť, ale to všetko sa muselo nejakým spôsobom doniesť. No a my sme fungovali tak, ako sa dalo. To znamená, že keď sme si vedeli zohnať nejaké platne, tak eh, boli aj platne. Keď bolo treba hrať nejaké novinky, tak tie sme mali väčšinou náhrať aj buď na kazete, alebo eh, na kotúči. A tak, tak sa to nejakým spôsobom eh, prelínalo, že, že, sa, že sa to púšťalo aj aj. Takže e, takto to bolo. A čo sa týka svetiel, to bolo asi si myslím najzábavnejšie, lebo e, tam to bolo o tom, čo kto vedel ako zohnať, či sa podarilo niekde od niekoho vymamiť nejaký maják. To som akurát
1: išiel povedať, že majaky boli v mode.
0: Alebo že niekto vedel s kamošou urobiť svetelného hada, prípadne nejaké blikajúce lampy, ktoré akože nejakým spôsobom fungovali, alebo klasická zrkadlová guľa, oblepená a tu na sveti. Tak to boli, myslím si, že také tie highlighty v tej doby, čo, čo sa vlastne dalo zohnať. A pamätám si, že keď sme v tom čase chceli vytvoriť takú tú ilúziu toho, že podarilo sa nám zohnať UV lampy, uh-huh. ktoré sa používali vtedy pre divadlá, a špeciálne pre bábkové, alebo tie čierne divadlá uh-huh. a podobne, Podarilo sa nám to zohnať a chceli sme to celé nejak ako urobiť, vymyslieť, ale e, napríklad paru umelu uh-huh. sme vlastne nevedeli vyrobiť. Tak sme zistili, že dá sa to vyrobiť tak, že si e, z mraziarní zoženieme taký ten tú kocku toho umelého ľadu, uh-huh. ktorá keď sa ponorí do vody, tak začne vlastne robiť ten dym. Hej? Alebo potom, e, kto si prišiel s tým, že vlastne keď si dáš horúci varič a na ňo budeš striekačkou striekať glycerín, uh-huh. takže to bude robiť vlastne niečo podobné. Že takto sme to skúšali, ale stačilo napríklad to, že pripravilo sa to, ten hrniec sa doniesol, dal sa do toho ten ľad ťažko zohnaný od kamarátov z a ono to... Začalo pekne dymiť, lenže bol tam prievan a cez to pódium boli nejaké tieto čiže pff, a zmizlo to. Mm-hmm. A, a bolo celé. Snažili sme sa, bolo to všetko o tom, že každý urobil, čo vedel mm, a, a tí ľudia boli vďační aj, aj za takéto veci, keď sa to dalo. a Často boli radi, keď bolo viac tmy ako svetla.
1: Si aktívnym DJom dodnes?
0: Áno. Áno, môžem povedať, že áno, aj keď teda v posledných rokoch som sa viac preorientoval na rokové To mm-hmm. Je veľmi
1: zaujímavé, a nemôže a každý hrať na z scénu. Po, v
0: podstate sa venujem tomu, zároveň aj nejaké, nejaké oldies a tak ďalej, ale viac menej už len pre kamarátov, pretože uh, všetky tie večierky a, a rôzne iné veci, párkrát som to absolvoval, ale... Uh, to, o čom sme sa bavili, že tí ľudia vlastne e, nevedia prijať to, že tam je niekto, kto niečo vytvára, ma má, má to nebaví proste. Uh-huh. Lebo je tam o tom, že do, aj sa dohodneš napríklad, že oldies, e, party to bude, a zrazu začnú chodiť tí mladší a chcú akože nové veci. A ten človek, ktorý ťa objednal a s ktorým si sa dohodol, že, že to má byť party, čo povie však im zahraj, čak čo? Ale ako ťažko sa robia tie veci, keď ja to ani nepoznám. Ej, veľa vecí z toho nepoznám, lebo už sa o, o, o niektoré veci nezaujímam. Uh,
1: rozumiem ti a ja súhlasím a takisto uh, veľmi otvorene aj sa ti priznám, aj poviem, že uh, ja som aj taký hudobný archivár a snažím sa vnímať veci, ale tých nových producentov ani ja nepoznám a všelijaké uh, futuringy a podobné veci. A pritom je to dobrá vec, alebo dokonca tá vec... Uh, zo sebou prináša nejaký zvuk z minulosti, krásne náranžovaný a neviem, čo to je, neviem, ako sa to volá, tak ja si normálne dávam, že folder highlight, veľmi dobré, súčasné, lebo naozaj to neevidujem a úplne rozumiem, že nepoznáš. O to viac, keď... Kažko sa s tým robí. Jasné, potom. jasné, absolútne jasné. O to viac, keď, povedzme si, sa sústredil za posledné roky, <kým> trošku na nejakú pobrokovú alebo oldiscenu, čo úplne chápem a aj som rád, pretože väčšina mladej generácie sa spúšťa do nejakej elektroniky, čo je úplne super, ale myslím si, že portfólio dj na Slovensku by malo byť tak pestre, že niekto by mal robiť aj to, čo ty, takže to je super. Bol si v časoch povedzme 80-tych, 90 rokoch DJO, ktorý povedzme viac moderoval alebo si robil mixovanú diskoteku?
0: Tá, tá mixovaná diskotéka to vlastne prichádzalo až, až e, oveľa neskôr. E, ja som bol vždy ako DJ, v podstate zabávač. E, ako keď sa to tak vezme, človek, ktorý príde a má urobiť nejakú, nejakú zábavu, zabaviť tých ľudí, aby si zatancovali a či už to bolo akože čiste komerčná záležitosť, alebo, alebo taká nejaká rokovejšia, alebo aj alternatívnejšia, alebo aj, aj tomu ja sa venujem. E, tým, že, že sa tej hudbe venujem naozaj naplno vo svojom živote, tak ako mám veľmi široký rozhľad a dokážem fungovať vlastne na, na rôznych, rôznych akciách a s rôznou hudbou, ale e, to moderovanie kedysi patrilo k tomu. To bola, to bola záležitosť, že takto sa to robí a tak sa to vlastne robilo na celom svete v podstate. Potom postupne začali s nástupom toho hiphopu a tak ďalej prichádzať to, že vlastne už namiesto toho moderovania ten MC rozprával nejaký príbeh, alebo niečo sa dialo a postupne sa začalo začalo s tým mixovaním a tak ďalej, ale v tom čase to bola bežná záležitosť. A a ten, ten dish jockey, ako sa tomu vtedy hovorilo, alebo diskotékar, čo bolo špeciálne slovenské slovo, vlastne to mal ako keby ako povinnosť. Že že vlastne mal. A zároveň to bolo aj dosť dôležité, pretože, ako som už hovoril, mali sme aj takú tú funkciu osvetového charakteru. To znamená, že sme tých ľudí svojím spôsobom aj vzdelávali, že čo vlastne počujú a, a čo to je a keď im niekto niečo k tomu viac povedal, tak to tak to bolo zaujímavé. Čiže z toho sa vlastne odvinula aj tá moja práca moderátora, ktorú s nejakými prestávkami v podstate robím stále, či už v rádiu, alebo, alebo v nejakých televíznych veciach, alebo aj na veľkých festivaloch atď. Čiže to moderovanie mi zostalo. Priznám sa, že teraz, keď robím, tá doba pokročila tak, že tam, kde e, robívam tie rokové party, tam sa vlastne nerozpráva a ja to akceptujem a je to úplne v poriadku a tie pesničky idú vlastne ako keby za sebou a, a vytvára sa tam ten feeling a, a priznám sa, že dnes mi možno v niektorých prípadoch príde dobre, že môžem niekomu povedať, že tam nemám mikrofón, lebo potom by som fungoval ako dedinský rozhľad a každú chvíľu by som hovoril o tom, že kto má narodeniny a že mu hráme tú pesničku. To
1: sa mi stáva často, teraz sa normálne smejem a priznám sa, takisto veľmi priamo, že keď som v tom Prešove, tak tam chodia všetci gratulovať a podobne a naozaj niekedy ich odstrihnem tým, že nemám mikrofóny, je kľud a hrám si svoje a všeobecne ja na diskotekových produkciách veľmi málo hovorím, ale rád by som sa ťa opýtal na jednu vec. Venuješ sa rokovej hudbe v rámci diskotek alebo parties. A Ja sa priznám, že v rokovej hudbe mám relatívne medzery, milujem rokovú hudbu istého typu, niektorú poznám a povedzme, keď hrám privátny event, alebo si to situácia tej diskoteky dovoluje, že je to nejaké oldies alebo niečo, tak veľmi rád a na ľudí to pôsobí ako taký jarny dáž, po uh, hudbe rôznych žánrov urobím rokové kolo. Ale ja sa snažím vyhľadávať ako naozaj do tých 20-25 minútoch rokového kola, takéže šlehy od ACDC, Nirvana a podobné veci. Prosím ťa, keď uh, um, si popísal, že n- n- nemoderuješ, povedzme, alebo máš také chvíle, že nemoderuješ tú rokovú diskoteku, uh, tie skladby do seba len vlievaš? Lebo rokovú hudbu dá sa mixovať roková hudba, ale, ale niekedy je to náročné. Aká je tvoja produkcia rokové diskoteky?
0: je je v podstate akože stále je to kategória púšťač a zabávač, to znamená, že vlastne nejaké mixovanie tam tam sa dá urobiť, skôr skôr je to pri tejto hudbe o tom, že vytváraš nejakú atmosféru alebo nejaké tempo. To znamená, že tie pesničky na seba nadvezujú tak, že sa to buď zrýchluje, alebo to drží nejaké tempo, alebo alebo na základe toho, že sú to proste veľké hity, ktoré, ktoré si tí ľudia chcú ako sa hovorí zabejkať, tak vlastne, akože takto, takýmto nejakým spôsobom to, to funguje, plus do toho prichádzajú teraz vlastne aj tá moderná roková hudba, ktorá je, je, je špecifická tým, že opäť prepája aj, aj trošku taký, možno tanečnejší spodok z, z elektronikou, ako dejú sa aj také veci, ale sú možno trošku ešte agresívnejšie tie veci pre niekoho, ale tí, ktorí ako majú radi tú hudbu, tak sa na tom vybláznia.
1: Mám chuť ti položiť jednu otázku, keď hovoríš modernejšia roková hudba. Keď som hovoril o sebe a o rokovom kole, tak sa snažím naozaj vyberať veci, ktoré majú rokový grif, ktoré majú, ktoré majú super nástup a tých ľudí, ako keby utancovať klasickými rokovými vecami, fungujú na modernú rokovú hudbu ľudia? Áno.
0: Áno, samozrejme, samozrejme že e, je to záležitosť toho, že kde sa to deje uh-huh. a ako sa to robí, lebo... E, Dnes tak ako vo všetkom, ľudia majú pocit, že rozumejú všetkému a že všetko sa im má prispôsobiť. To znamená, že keď sa do toho podniku, dajme tomu vyberie partia starších ľudí, tak by chceli všetci počúvať ten Deep Purple a a Led Zeppelin a neviem čo a všetko a tak ďalej. Potom tam prídu iní a tí zase ako by hneď od začiatku chceli, aby tam pálil pálil nejaký system of down a disturbed a množstvo ďalších iných vecí. Čiže Uh, opäť zase tam ten človek musí fungovať ako taký nejaký prostredník a nájsť ten spôsob, ako ich vlastne, vlastne všetkých nejakým spôsobom zabaviť a nájsť, nájsť tú zlatú strednú cestu, tak by som to povedal.
1: Uh, máš nejaké uh, opakované angažmá tu v Bratislave alebo niekde v okolí, kde robíš takúto produkciu?
0: Áno, tak uh, um, ako koľko to je už viac ako 10 rokov vlastne robím v jednom podniku, ktorý sa volá Barok, ktorý je v centre mesta. Bar-rok, tak uh-huh, aby uh-huh. to bolo úplne presné. A existovalo niekoľko ďalších podnikov, ktoré bohužiaľ korona uh-huh. pohltila. To bolo Rogoka alebo Rogkafe, ktoré tu bolo. Zároveň som, som robil tieto party vlastne po celom Slovensku aj na rôznych festivaloch, takže ako... Uh, tento spôsob hudby žije a bude fungovať si myslím, že stále, tak ako všetko ostatné. Má, má to svoj priestor a ja som rád, že existuje ten priestor.
1: Môžeme to tak vyhodnotiť, že tvoja osobnosť dj je za posledné roky tak uh, zafokusovaná práve na rokovú hudbu alebo periferne sleduješ aj iné žánre.
0: Ja sledujem stále v podstate e, tým, že sa hudbe venujem, že o nej píšem, že sa no, nejakým spôsobom zaoberám z rôznych strán, tak ju vlastne sledujem, e, myslím si, že na dennej báze, ale v podstate, keď to vám tak nejak zhrnúme, tak každý týždeň, keďže teraz sa to e, už niekoľko rokov praktikuje tak, že vlastne v piatok vychádzajú novinky vždy, tak v piatok si to vždy, buď cez Apple Music alebo Spotify, pozriem, čo všetko nové sa tam objavuje a snažím sa byť nejakým spôsobom v obraze. To znamená, že sledujem stále, čo sa deje, aj v tej rokovej hudbe, aj v tej populárnej, aj v tej domácej. A samozrejme sú niektoré veci, ktoré ma nejakým spôsobom neoslovujú, ale... Myslím si, že aspoň tak trochu v obraze som. Hej? Ako nevenujem sa tomu, ale snažím sa mať, mať ten prehľad o tom, čo sa deje, ako sa deje, ako to funguje. Z času na čas si pozriem aj parády, ktoré dnes už nie sú až tak úplne smerodatné a už vôbec nie v našej krajine, ale uh, sledujem to, sledujem veľmi intenzívne aj to, čo sa deje uh, v UK, pretože to je, to je krajina, kde... Je prevažná časť hudby, ktorú mám rád e, a zaujíma ma to, čo sa tam deje, aké tam fungujú kapely a e, čo sa tam deje, sledujem aj, aj českú hudobnú scénu, e, takže myslím si, že zostáva stále, aj v tej rokovej hudbe vlastne to nie je nejaká oldies záležitosť, ale stále sú tam nejaké tie nové veci, aj keď je ich menej. Nie je to tak, ako na, na bežnej diskotéke, že tie novinky tvoria väčšiu časť. Tam, tam je skôr taká tá klasika, ale keďže tú klasiku po, po, pozmetáme a zhrnieme za, za nejakých 50-60 rokov, tak je tam toho dosť, na, na čom sa ľudia zabávajú. A je pravda, že eh, tie rokové novinky sledujú ľudia veľmi málo.
1: Otvoril si komunátu hudobného publicistu. Je to pre teba taký ventil do iného prostredia, alebo je to súčasť takého tvojho kor záujmu počas pracovného týždňa?
0: Ja si myslím, že je to jedno aj druhé. Je to vec, ktorú robím, pretože ma to veľmi baví. To znamená, veľmi myslím rád... To
1: veľmi zaujímavé.
0: Veľmi rád robím rozhovory s hudobníkmi, v podstate českými, slovenskými, ale aj zahraničnými. Väčšinu z nich poznám osobne a, a dlhé roky. Takže sú to veľmi milé stretnutia. E, zároveň ako, píšem, podporujem tú hudbu tým spôsobom, že vlastne o nej píšem a snažím sa ju nejak dostať, dostať do, do širšieho povedomia. E, jediné, čo ma až tak nebaví, čo som robil nejaký čas, ale priznam sa, že ma to nebaví a myslím si, že dnes e, to z hľadiska toho, kde sa tá hudba nachádza v rámci Slovenska a, a toho záujmu a priestoru, kde, kde, kde sa dá o nej nejakým spôsobom písať, sú recenzie. Mm. Ja si myslím, že to, to nie je až také, také podstatné, lebo to nemá ten priestor, aj? lebo e, tie recenzie hudobné sú dôležité v takom prípade, že máš, dajme tomu, nejaký hudobný časopis, kde ktorý vychádza, dajme tomu, každý týždeň, A každý týždeň je tam zrecenzované všetko, čo vyšlo. Ale keď máš u nás vlastne, nemáš žiadny hudobný časopis, to je poprvé, je tu snáď len populár, ktorý ale nevychádza na nejakej silnej báze a je tak tak trošku inak inak zameraný, tak vlastne zostáva tam priestor, dajme tomu, že na 5-6 recenzií a tým pádom to má význam a ja si myslím, že skôr je to o tom, že tam dáme niečo, čo chceme pochváliť. Mm-hmm. Ako to má význam. Akože Niečo kritizovať nejakým spôsobom dnes nemá význam, lebo to by malo význam v tom, v tom celku, že máme tu veci, ktoré pochválime, a tu sú veci, ktoré podľa nás nejak nevyšli. Hej? Tak vtedy si myslím, že to má ten priestor, ale keď je tam priestor na 4 recenzie do týždňa, tak radšej to pochválime, čo je, nech, nech sa tešia a to ostatné dajme bokom a nechajme to na tých, ktorým sa to páči. Takže... Rozumiem. Takto by som to videl a je to naozaj niečo, čo ma baví, čomu sa celý život venujem a čo si
1: myslím, že asi neprestanem robiť nikdy. A tam môžeš pracovať na tom celý život, lebo myslím si, že dj život má svoje limity, hlavne čo stýka veku a čo schopnosti, ale naozaj na to môžeš pracovať až do, kedy nepríde záver našej existencie. Keď, a...
0: Napríklad, keď prestanem počuť,
1: tak... <laughs> Možno. Strátim sluch, tak už to bude problematické venovať
0: sa hudbe. Ale inak, inak vlastne máš pravdu, takže je to tak.
1: Je to niečo, podľa mňa, čo DJ môže aj vyhľadávať, aby to mohlo robiť do sklonku svojho života. Rád by som sa ťa opýtal ešte na tvoju časť života ako manažera hviezd alebo ľudí v showbiznise sám mm, v rámci svojich možností som v kontakte s umelcami a snažím sa ich bukovať a ty si bol pre, pri mnohých, ale pri jednej významnej osobnosti slovenskej scény, pri Mirovi šbírkovi. a bol by som veľmi rád to, že uh, aký, bol, aký bol významný pre slovenský hudobný svet, vieme ale aká to je práca robiť okolo takého umelca, to by ma veľmi zaujímalo, aby si povedal mňa aj našim poslucháčom.
0: Tak. S vekým som v podstate bol v takom úzkom kontakte takmer 20 rokov a vlastne e, fungoval som ako taký ten PR, media, manažer. to znamená človek, ktorý sa stará o to, aby sa tie informácie dostali von, aby boli správne a všetky tie rozhovory a všetky veci vlastne nejakým spôsobom tajmovať a pripravovať. A Vy sa si pýtaš, mu
1: tvoril tú stratégiu?
0: Dá sa povedať, že sme sa o nej rozprávali. Ja som vždy niečo navrhol, dohodli sme sa, e, práve to som chcel povedať, že Meký bol veľký profik. E, za tie roky sa naučil a naozaj bol veľký profik, ktorý e, vždy vedel, čo chce. E, a postupne sme vždy sa k tomu dostali. To znamená, že vždy na začiatku sme si povedali, že čo vlastne sa ide robiť, čo to bude znamenať, kam sa máme dostať a tak ďalej. A z toho vznikla vlastne tá stratégia, čiže my sme vždy vedeli, čo budeme robiť takých 5 krokov dopredu v podstate. A medzi to sa objavili nejaké veci, ktoré nejak vyplynuli, ale vždy to boli veci, ktoré boli pripravené, vymyslené a plánované.
1: Rozumiem. Je to správne určite a profesionálne a bol to veľký profesionál. Predpokladám, že ty si určite... Ale mňa by zaujímala možno taká otázka, respektíve odpovedná na otázku, že v tomto konkrétnom prípade tejto spolupráce či išlo o taký špekulatívny marketing, že ste chceli niečo dosiahnuť, alebo ste, lebo uh, myslím si, že. Uh, m- Proste Mackie bol človek, ktorý žil hudbou, mal ju v srdci a aj tá tvorba toho PR celého vychádzala z toho, to, že to zapadalo a bolo to úspešné, bolo také prírodzené. Bol to prírodzený vývoj, alebo fakt taký špekulatívny marketing, že tam sa chcem ukázať, tu sa chcem ukázať. Mne, mne to ani k nemu nesedí.
0: Špekulatívny marketing v jeho prípade nehrozil. Skôr to boli veci, ktoré boli premyslené. A keď vám tak akože, naozaj reálne to povedať, tak my sme v veľmi dlhé obdobie boli skôr v tom, že sme veci odmietali mm-hmm. a bulvár a podobne ano, ako ano. a tak ďalej a skôr sme sa mu vyhýbali, ako by sme ho využívali a tam sa vlastne tvorí taký ten nejaký špekulatívny marketing a, a, a to, to, to Meky nikdy nepotreboval a vždy hovoril jedno že ich zaujíma skôr to keď si zlomím nohu, <laughs> ako keď vydám novú pesničku, čiže, čiže naozaj to bolo tak, že my sme vedeli, čo, chce, čo chceme robiť a, a, a tá váha tých pesničiek a to, že on to vedel urobiť, vždy mala svoju logiku. Skôr to, že sme mali tých 5-6 krokov dopredu pripravených, že sme vedeli, že bude jeden single, klíp, toto, toto sa udeje, toto, toto urobíme, tak aby aj e, nebolo prežbirkované, ako sa hovorí. To znamená, že vždy sme si strážili aj to, aby toho nebolo nejak veľa, aby to nevyzeralo, že, že ľudia majú pocit, že na nich vypadne zo všade. Čiže vždy, vždy sa to nejakým spôsobom strážilo a, a úsmerňovalo, ale bolo to vždy po nejakej dohode. Ej, že vždy sme sa dohodli a to, na čo sme sa dohodli, vždy platilo. Aj z jednej, aj z druhej strany. Takže bola to, bola to veľmi príjemná spolupráca. Zároveň s ním e, bola radosť pracovať, pretože bol veľmi vtipný a aj... Aj také napätejšie veci, ktoré samozrejme vzniknú v rámci, v rámci nejakého fungovania. Vždy vedel tým svojim humorom proste dostať do, do, do veľmi príjemnej roviny, ale hlavne, rozprávame sa tu o hudbe a o veciach, tak s Mekým sa dalo rozprávať veľmi veľa a ja som ho teda hlavne počúval, lebo mňa veľmi zaujímalo to, ako to fungovalo, keď začínali čo sa dialo, kam chodili, aké boli tie zájazdy, ako to vlastne celé fungovalo. A to boli naozaj pre mňa veľmi, veľmi príjemné a skvelé informácie, keď som sa dozvedal všetko to, čo sa dialo. A zároveň sme sa samozrejme bavili o hudbe vo všeobecnosti, o tom starom, ale aj o tom novom, pretože meky tiež veľmi intenzívne sledoval, čo sa deje, aby bol v obraze.
1: Ďakujem veľmi pekne, lebo si mi povedal veci, ktoré pre mňa e, neboli jasné, ale tú základnú e, otázku si mi zodpovedal a nečakal som nič, ne, len to, čo mi povieš, teda ja osobne, že to nič nebolo silené, ale bolo to... Profesionálne premyslené, ale v konečnom dôsledku odsledku veľmi prírodzené.
0: To by ani nešlo v prípade no, Mekio, si tak, myslím, tak. Že, by, že by vytváral nejaké, nejaké umelé stratégie a nejaké veci, lebo je, jeho kariéra a vlastne celý ten úspech bol založený na, na tej tvorbe. To bol, to bol ten základ. Hej? A od toho sa vlastne to všetko ostatné odvíjalo, ale keby on nemal tie skladby, ktoré, ktoré,
1: sa, boli silná, ktoré
0: sa ľuďom ľudí. páčili a páčia vlastne po rokoch, a myslím si, že sú to veci, k... určitá časť z nich určite zostane v tom tzv. zlatom fonde a ešte o XY rokov budú vlastne charakterizovať túto dobu, tak keby ich nemal, tak by mohol vymýšľať čiľaké strategie, ale nefungovalo by to. On proste ľudí presviečal tou hudbou a tým všetkým, aký bol a tam by ja si myslím, že by nič také nefungovalo. Skôr hovorím, že sme sa museli brániť práve takým konštrukciám, ktoré niekto vymýšľal a ktoré boli úplne zbytočné.
1: Prosím ťa, Rado, na záver nášho rozhovoru skús dať také svoje posolstvo, ako by mali ľudia naložiť s hudbou, ľudia, ktorí sa venujú či už v rámci hobby režimu nemyslím návštevníkov diskoték a, a vlastne tanečníkov, ale skôr ľudia, ktorí sa je venujú v rovine hobby až profesionality a možno aký by mali byť tolerantní, alebo ako to cítiš ty z pohľadu svojho. Pretože jedna vec je tanečná elektronická hudba. Dajme tomu, necháme odkaz mladým DJom, ale v konečnom dôsledku ty máš veľmi, veľmi široký záber. Prosím ťa, skúsim dať nejaké posolstvo.
0: Ja som, ja som si len uvedomil jednu vec a to ťa chcem poprosiť, či to môžeme spraviť, lebo ja som si to tu zodpovedne napísal. Odpovedia kolegov, <laughs> kolegov. A aby sa neurazili, že, že v prešovec, ja som ich tak ako nejakým spôsobom spomínal, ale, ale musím povedať, že, že spomenul som teda to BBQ, ešte to bol Jano Kravec, Deško Kúkol v 70. na konci 70 veľké mená Peter Pavelka, Miro Jagersky, Miki Guľvas, Peter Škerlík, Marian Mišik, Marian Majovský a potom sme prišli my, naša partia v 80. rokoch, Rudovoj Voj, Drobobalaš, Maťo Imrich, Dano Jordan, Laco Klein, Robo Seman, potom Franko, Josy stražan a hostujúci poloprešovčan, polokošičan. To bola mm, taká. Tá,
1: to môj veľký priateľ.
0: To, to bola tá, tá základná, nejaká garnitúra, ktorá fungovala vlastne v tých 80. A na, na začiatku a v podstate aj počas 90. rokov. Potom samozrejme, tie 90. roky tam pribudli už oficiálne diskotéky, ktoré vznikli ako kurzo. Čierny orol, Alfa alebo Viktoria, a to už, boli, to už boli úplne iné veci. To už, tam, tam už to fungovalo inak, pretože sa všetko otvorilo, všetko fungovalo a, a bolo to niečo iné ako v 80-tych rokoch. Už to boli diskotéky, ktoré fungovali do 3. do 4. rána, každý deň a tak ďalej, lebo vtedy to ešte mohlo byť, teraz sa to zase skrátilo len na tie víkendy. Takže to to som chcel povedať, že všetkým ďakujem, bolo to fantastické obdobie a veľmi rád by som si ho kedykoľvek zopakoval. A keď mám povedať niečo, ja neviem, či som stvorený na to, aby som dával ľuďom nejaký odkaz, ale myslím si, že vždy platí to, že ak budete mať hudbu radi primárne, budete sa jej venovať, budete ju počúvať, budete jej chcieť porozumieť, a možno nejakým spôsobom aj, aj zisťovať to všetko, čo sa deje okolo nej, e, tak to všetko príde, lebo levo, len tak sa dá s tou hudbou narábať. Ak si niekto myslí, že je to nejaká frajerina, alebo tak, to už myslím si, že dnes neplatí. To sme si už rozobrali, že dnes už e, DJ v podniku, pokiaľ nie je Milan Lieskovský a nehrá svoju hudbu a má veľké pódium a nikto za ním nemôže, je v podstate taká živá náhrada jukeboxu, alebo myslím si, že to si ako ľudia myslia a je to škoda, lebo ľudia, ktorí sa vedujú tej hudbe, majú v nej prehľad a sú tam preto, lebo chcú tých ľudí zabaviť, nie si nejakým spôsobom niečo dokazovať na tom pódiu, že ja viem lepšie poznám skladby alebo niečo ako, a tak hej, lebo aj také existujú tak e, ty určite vedia urobiť tú náladu a atmosféru a tí ľudia, ktorí sú a ty si hovorí, že nemusím dávať, ja by som dal odkaz aj tým, ktorí, ktorí chodia na tie, na tie akcie že verte tým DJom ako, keď je ten DJ e, zbehli a vie, čo má robiť tak určite sa pri tom zabavíte a nebudete sa nudiť a tým, že mu budete stále a ne, nekontrolovateľne nabú, nabúrávať tú jeho stratégiu, tak vlastne to len pokazíte.
1: Poviem trikrát ďakujem. Ďakujem za opravenie. Áno, treba nechať odkaz aj tanečníkom a návštevníkom. A my ľudia, ktorí milujeme muziku, sa môžeme vidieť prvýkrát a zrazu máme prebehnutý e, život. A sedíme oproti sebe, ako keby sme sa poznali, poznali oveľa dlhšie. To je druhé, ďakujem. A veľmi pekne ti ďakujem rado za dnešný rozhovor, lebo milujem dni, kedy môžem stretnúť ľudí, ktorí ma inšpirujú. U teba sa to stalo a ďakujem. zlepšil si mi deň, verím, že všetkým poslucháčom. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne. A Ja som tu bol Bolom veľmi sťou. rád
0: a kedykoľvek môžem, lebo ja si spomenem aj iné veci, tak môžeme to, kedykoľvek. To určite, zase príde, sa to určite
1: príde, budem sa veľmi tešiť. Ďakujem, ďakujem. pekne.